0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy... ...Gabo, la creación de Gabriel García Márquez. ¿Cómo pudo un niño de un pueblo perdido de Colombia... ...ganar el corazón de millones de personas... ...desde las más pobres... ...hasta las más poderosas... ...cómo hizo para que sus obras cambiaran... ...nuestra percepción de la realidad... ...así se presenta promocionalmente... ...el texto de, ...que promociona, perdonen la redundancia... ...el documental Gabo, la creación de Gabriel García Márquez... ...del cineasta británico... ...Justin Webster... ...del año 2015 que... En la actualidad se puede ver por la pantalla de Netflix. Para conversar al respecto he invitado nada menos que a Leonardo Padrón para intercambiar ideas sobre este magnífico documental. Hola Leo. Hola oh padre, cómo estás amigo? Muy bien. Gracias por compartir con nosotros este, este episodio de hoy. ¿Qué fue para ti este este documental? Eh, Gabo, la creación de García Márquez.
1: Bueno, yo me, yo me emocioné mucho cuando lo descubrí en, la, en, la, en el streaming, porque no sabía la existencia del documental, a pesar de que ya tiene cinco años, ¿no? Sí.
0: sí. Eh, sí.
1: Pero, como bueno, siempre he sido un fanático de, de García Márquez. Creo que él es una de las razones, no por las que yo soy escritor, sino por las que soy lector, ¿no? Eh, él... él genera la fiebre de la lectura de una manera muy, muy fácil. Entonces, yo me sumergí de cabeza en ese documental y, y fue una travesía magnífica porque es, es bastante minucioso, me parece que está muy bien hecho, me parece que los interlocutores que buscó el cineasta fueron muy precisos, es decir, además me, me conmovió mucho de repente ver a una hermana y un hermano de García Márquez leyendo páginas de,
0: sí. de soledad. Así es.
1: Eh, de repente tener a Clinton, que además vi que tiene de buen criterio literario, porque las cosas que uh -huh. decía eran, eran muy atinadas, ¿no? Uh -huh. eh, o que hubiera como un correlato allí narrativo a cargo de un escritor como Juan Gabriel Vázquez, que es un escritor de los, de los más renombrados, de la, de la nueva narrativa colombiana, ¿no? Sí. Pero sobre todo esa cosa de eh, esa inmersión que hace en la infancia de García Márquez, donde uno empieza a, efectivamente a ratificar lo que él muchas veces decía, pues, ¿no? que ahí está la clave de toda su, de toda su literatura y, y la clave de, de eso que después se llamó el realismo mágico, que fue su, el universo eh, macondiano. ¿no? Eh, él, me, me encantó cuando, primero, ver visualmente a Aracataca, ¿no? que uh -huh. Aracataca es el macondo del 100 años de soledad,
0: que es un pueblo de esos que conocemos por todas partes en Venezuela, un pueblo paupérrimo. Calles de tierra. Miserables, sí, sí. Niños ventrosos jugando <coughs> con peloticas <fielos Sí>. <ríe> terribles.
1: no A mí me, uh -huh. eso me gustó mucho, pero sobre todo cuando llega el momento que dice que, bueno, porque fueron solamente nueve años que vivió allí. Sí. Y entonces cuando dice, bueno, la abuela, la abuela era demasiado supersticiosa entonces la abuela uh -huh. veía fantasmas en todas partes entonces ella digamos la realidad de ella estaba también explicada por los fantasmas y las supersticiones como eso el, permió en él
0: y el coronel que era el abuelo no exacto
1: exacto uh -huh.
0: fíjate fíjate tú leo que eh, él cu cuentan allí <coughs> que él va ya ya crecido y adulto con su madre a Aracataca, y es cuando él tiene la segunda visión de ese pueblo. Y recordarás que en sus memorias, en el único eh, eh, libro que escribió de sus memorias, que se suponía que iban a ser, creo que cuatro libros o tres, esas memorias arrancan precisamente cuando, con ese viaje que él hace con su madre. ¿no?
1: Que por cierto, César, ahorita que lo dice lo de sus memorias, es tremendo la ironía de la vida de que García Márquez deja de escribir sus memorias por la desmemoria que lo empieza a evitar pues, ¿no?
0: Uh
1: -huh. La peste del olvido, pues, ¿no? Que, que de alguna manera es otro de los momentos más, más emblemáticos de 100 años de soledad, cuando le empieza el Alzheimer a él, ya en su vida real, ¿no?
0: Bueno, y es el, el detalle que cuenta la novia francesa, la poeta y actriz, que fíjate, permaneció hasta el final, porque hasta fue, a, lo, lo acompañó a él y a, y a su esposa, Mercedes eh, Dacha a la ceremonia del Nobel, fíjate tú que fue, fue un tipo de amores consecu, consecuentes en los amores, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tan consecuente en los amores que
1: fue consecuente con el con el amor a Javier Castro, ¿no?
0: Que claro, para uno no deja de ser uno de los detalles incómodos, ¿no? De la de la película, vida cuenta lo que hemos vivido como venezolanos. ¿Cómo se, puede, cómo se podía explicar eso?
1: Pero fíjate, eso es, digamos, yo creo que es el punto más controversial, no solamente del documental, sino de la vida de García Márquez. Uh
0: -huh. Cuando yo, yo posteé el, la, en
1: Instagram un poco mi visión del, del documental, mi entusiasmo, y hubo una cantidad de... O sea, se, los comentarios en mi Instagram eran el reflejo de la polarización política que vive el país y el mundo. Había gente que decía, bueno, Gabo qué maravilla, el gran el genio narrativo del siglo XX. y había gente que decía, yo a ese señor no lo leo más nunca porque él siempre estuvo en conchupancia absoluta con Fidel. Pero uno tiene que también saber diferenciar vida y obra, porque si por eso si ese fuera el termostato para vincularse con los artistas bueno, uno no podría leer más nunca a Sartre, a Günther Grass, que, que tenía una vinculación con el nazismo tremendo, al mismo eh, Cortázar. Es Rapound. Es Rapound, el mismo sí. Cortázar, Benedetti, Galeano, en fin, son. Bueno, si vamos a, a Venezuela, Ulan Pietri, ¿te ¿se ¿se acuerdas que se le decía que tenía simpatías con el Gómezino? Uh -huh. Porque, bueno, Massú su abuelo era muy amigo Juan Vicente Gómez sí. pero ahí estaba Ramos Sucre nuestro poeta uh -huh. más importante de principio del siglo XX era simpatizante del gomecismo.
0: Uh -huh.
1: y por eso no deja de ser el poeta monumental que es pues entonces...
0: pero fíjate es, es tiene que ver no solo con gente de la derecha sino también con la izquierda Así es. Eh, la izquierda venezolana intelectual sobre todo que era una izquierda más, más intelectual antes de irse a la guerrilla era una, una izquierda que despreciaba a Rómulo Gallegos y a Andrés Eloy Blanco porque eran adecos. Exacto. Y tuvo que pasar un buen rato para reivindicarlos a ellos en su mera condición literaria, ¿no? Y de, y, la, la,
1: la literatura latinoamericana siempre de... ha estado teñida por la política, ¿no? Por la controversia sí. política. Pero, y además en los años 60, la izquierda del mundo estaba enamorada de lo que había pasado en, en Cuba porque que unos barbudos hubieran desterrado del poder a un dictador como Batista, porque bueno ese, ese episodio sin duda fue heroico, lo que vino después fue el desastre ¿no? pero eh, digamos yo, yo a veces siento César, porque yo también me lo pregunto yo creo que, que García Márquez tenía como un embelezamiento con Fidel Castro por, por el personaje literario que representaba uh -huh. ¿sabes? Yo creo que lo que más le gustaba era... A él, yo siento que a él, él, él le gustaba vincularse con el poder porque creo que le gustaba escribir sobre el poder. Y tener a esos referentes tan cercanos eran insumos al escritor. Es decir, no sé si es una parte de mí que lo no, quiera perdonar.
0: <risa> no, es que quizá no haya que perdonarle a un escritor de esa, de esa... Sin duda. De, de esa de, de dimensión... No, no, se le lee y punto
1: se le lee y se le disfruta y, y es que uno cuando se acerca a un escritor o a la obra de un pintor uno no pregunta por el currículum del, del, del artista uno va a la obra
0: recuerda pero, bueno, que una
1: re, política, ¿no?
0: recuerda que esa misma izquierda de la que estábamos hablando era la que decía Borges es muy bueno a pesar de ser un troglodita de derechas ¿no? pero en fin Ahora, fíjate que Plinio Apuleyo Mendoza, que es fundamental en, en la vida de García Márquez, tanto que termina siendo su compadre, y Plinio, con esa capacidad que tiene para conversar, porque es un, un gran conversador, echa el cuento de cuando lo conoce en un café de, de Bogotá y, y se lo define al, al amigo que tenía al lado como un muchacho enloquecido que viene de la costa, que no no pega aquí con, con la ciudad eh, cachaca ¿no? y él, pasan los años eh, van juntos a la, a la Unión Soviética, van juntos a Cuba y fíjate que él ya después de viejo se burlaba de, de García Márquez y le decía, ¿y hasta cuándo va a seguir usted con esa pendejada no? de, de estar creyendo en... Ahora, viste Leo que, ya que hablo de Plinio tan vinculado a Venezuela porque estuvo mucho tiempo con nosotros su hermana Soledad Mendoza fue fundamental en el en, en el periodismo de, del país fíjate que el, el, la estadía venezolana la omiten la saltan por completo en el en el documental y lo
1: cual es una lástima porque tú sabes que yo, yo entrevisté a primer plano para, para lo imposible no uh -huh, yo entrevisté sí. su casa en Bogotá y, por supuesto, hay un capítulo de la entrevista que es García Márquez. Es inevitable preguntarle por García Márquez. Y me y echó bien. el cuento muy, muy parecido al que tiene ahí. Yo creo que ya se lo sabe de memoria, ¿no? Y lo más digo y tal. Y... Porque además él dice que, que cuando lo conoció, así tan disoluto, escribió un artículo sobre García Márquez que se llamaba Un caso perdido.
0: Porque...
1: Y él cuenta, él me contaba en esa entrevista que él reclutó a García Márquez para que trabajara con él en la revista Momento, ¿te acuerdas de la revista Momento? Cómo no, cómo no. Y eh, ellos estaban juntos cuando, cuando huye Pérez Jiménez, cuando, cuando Pérez Jiménez uh -huh. abandona el país, y ellos, él dice que ellos van a, a Miraflores como reporteros y tal, y entonces había un tipo soldado que le decía, bueno, y él tenía aquí una maca y aquí estaban los gallos, uh -huh. y él dice que ese fue el germen, para escribir después El Otoño del Patriarca eh, porque García Márquez le decía mira, todavía no han escrito la novela del dictador. Aunque en la misma entrevista él me dice claro, había más cosas de, de Gómez, de Juan Vicente Gómez que era también un... porque cuando uno lee El Otoño del Patriarca uno también se imagina muchísimo a ese tipo rústico no El uh -huh. campesino que, 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 era, que era...
0: Y fíjate tú Leo, qué curioso que cuando hablan del otoño del patriarca es la novela que le sigue a cien años de soledad y es una novela que no tiene éxito ni de público ni de crítica y el propio García Márquez comenta aquí en el documental este del que hablamos hoy, comenta que bueno, aparte en, como en tres o cuatro oportunidades habla pestes de los críticos en el documental no como, como le corresponde a todo escritor, no en fin eh, pero él dice, ¿y qué tal si en lugar de pensar en un dictador piensan en un escritor? Como que fuese una referencia autobiográfica de ese García Márquez que por 100 años de soledad había pasado de una vida eh, anónima, pobre, limitada, a ser ese fenómeno mundial, ¿no? después de 100 años de soledad.
1: Además, lleno de poder, porque un premio Nobel es un tipo con mucho poder y sabes que a mí me impresionó esa confesión de García Márquez y él ahí incluso incita a que volvamos a leer El Otoño del Patriarca con esa mirada uh -huh. y me pareció sensacional bueno, creo que hay otro momento tremendo cuando él dice que todas las novelas que ha escrito son, son realmente
0: de amor historias de amor, sí aunque es... lo,
1: lo, por, más que le disim, por más que lo disimulo son historias de amor y yo para mí me parece una revelación fascinante, uh -huh. ¿no? Que se entronca, yo estoy seguro que a ti esa, ese momento también te, te llamó mucho la atención, con lo que comenta Gerardo Martín, el, el biógrafo de él, pues, ¿no?
0: Sí, que, que además me llamó mucho la atención, es un señor muy serio y muy, muy realmente eh, adentrado, porque... Eh, los otros personajes los sentía yo un poco artificiales, o muy asumiendo rol de personaje a la hora de hablar de García Márquez, John Lee Anderson, el mismo José Gabriel Vázquez, en cambio General Martínez, es sencillamente eso, el biógrafo y, y el que llegó al hueso real de la vida de García Márquez.
1: Ese es el que se sabe realmente los, los secretos y los pasivos de García Márquez, lo trabajó por 20 años, sí. y sabe que él escribió también una biografía sobre Miguel Ángel Asturias,
0: no la lo, no lo sabía.
1: que O sea, fíjate, dos premios nobel latinoamericanos, ¿no? Uh -huh. pero, pero es un biógrafo
0: extraordinario. Bueno, tú, la cita que ibas a hacer. Es, eh, el amor en los tiempos del cólera es pero una... El amor en los
1: tiempos del cólera es una telenovela escrita por Flaubert. Sí. <risa> y yo casi que me levanto desde la silla y aplaudo, porque digo, claro, por supuesto... El, que, que ahí está el genio de esa, de, de esa historia
0: fíjate eh, el, el amor en los tiempos del cólera siempre tuvo para mí un, un detalle muy importante ¿no? eh, recuerdo haber hablado de eso en su momento con, con, con Ibsen Martínez y es que por lo general los escritores después que les dan el premio Nobel quedan al margen ya no escriben más nada o más nada de importancia y eh, después de recibir el premio Nobel él recibe el novel en el 82, y en el 85 publica El amor en los tiempos del cólera, que es un novelón. Maravilloso. Tan, tan, de tanta fuerza como Cien años de soledad. Sí. Y lo que no sabía es que esa gran, gran novela era el cuento de sus
1: papás. De sus padres, impresionante. Sí, sí. Además, ¿te acuerdas que él cuenta allí que él los escuchaba y no los interrumpía, y él la notaba porque además no hizo artilugios literarios, no, no exageró, no dijo, yo voy a contar esto tal cual por supuesto que sin duda alguna le metió mucha gasolina literaria, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es precioso, y uno nuevamente ratifica que toda su literatura nació de su entorno más íntimo, ¿no? Desde, sí. desde su tierra, sus su familiares, la infancia, que siempre es, es un detonante literario para los escritores, ¿no? Uh -huh. eh, una eh, cosa que, que te iba a preguntar César no sé si te llamó la atención que él dice en algún momento en el documental García Márquez cuando pone un fragmento de una entrevista de él, que para él su obra maestra es el coronel, no tiene quien la escribe
0: sí, porque era absolutamente, esa sí fue absolutamente autobiográfica la escribe en el ático en, es en París siete pisos a escalera y bajaba a ver si le había llegado por fin la correspondencia y no le había llegado y volví a subir. Y ahí es donde la novia <ríe> francesa se le queja. De, ah, bueno, sí. yo, este señor no hace nada. No hace
1: nada. Sí. <ríe> digo ya va un estoy, estoy trabajando para hacer premio Nobel de
0: Literatura. <ríe> el, el, de las cosas que le agradezco a, la, a este documental. Está precisamente volviendo al amor en los tiempos del cólera, que pudimos ver eso, ese pietaje que hay de los barcos del Magdalena, que es el famoso barco donde ellos tienen que navegar a, río arriba, arriba abajo, eh, el, los viejos, eh, eh, Fermina Dazi y Florentino Ariza, ¿no?
1: Sí, y que además es muy, muy cinematográfica la imagen, pues, ¿no? Eh, Absolutamente. Y, y además, pues, acuérdate que el final del amor en los tiempos del cólera es porque efectivamente estaba muriendo todo el mundo por el cólera ¿no? que eh, uh -huh. vaya conexión con, con el presente pero era como estaban atravesando un río eh, donde ya había pueblos fantasmas en las orillas entonces dieron, sí. vamos a seguir en este río navegando pa, para que este amor dure hasta siempre o sea sí.
0: amor épico yo, yo eh, el, el final del amor en los tiempos del cólera es para mí de los mejores finales que se han escrito y mm, Tuve la costumbre, alguna vez creo que te lo dije, Leo, eh, por ejemplo, ese libro está en todas, las, en todas partes, en los aeropuertos, en, y yo cada vez que lo veo en algún <coughs> estante me, me detengo y leo la, las dos últimas páginas, ¿no? cuando el capitán del barco le pregunta a Florentino Ariza, ¿y hasta cuándo vamos a estar en este ir y venir del carajo?, y dice Florentino Arisa tenía la respuesta preparada desde hacía no sé cuántos años, días, meses siempre Exacto, es, es, una, es, es, es algo maravilloso a ver, eh, pasan por el libro personajes como Fidel Castro Bill Clinton que como tú decías sí, por el documental eh, eh, Bill Clinton que como tú decías es un tipo muy sensible culto además y Ted Turner, compartiendo ahí muerto de la risa entre Fidel y García Márquez. Sí, cierto.
1: Pero óyeme, ya que estás hablando lo de Clinton, fíjate que ahí se hace mucho énfasis en que sí, García Márquez usó muchas veces la amistad con Fidel Castro para tratar de hacer distensiones sí. políticas en el continente, ¿no? Y hablaba con, con, con Clinton, me acuerdo que hay, un, hay una parte ahí en el documental donde él está con Mercedes, están saludando a Clinton, está Pastrana al lado, entonces uh -huh. ¿sí te acuerdas de Pastrana, sí, sí. Mercedes eh, saluda a Pastrana, y entonces se quedan viendo como García Márquez se queda hablando con Clinton, que además él le decía, oye, eh, quítale el bloqueo a Cuba... Uh -huh. y él a la vez ayudaba a que liberaran escritores, poetas, intelectuales presos por la dictadura ¿no? o sea él, él tampoco es que fue una amistad digamos, fue una amistad que, que en términos prácticos la usó también para, para ayudar a mucha gente pues, ¿no? eso es bueno puntualizarlo me parece ¿no? sí eh,
0: otro de los elementos claro, José Gabriel Vázquez que creo que es de la de lo, de lo mejor, en, de, entre los escritores llamemos jóvenes. Juan Gabriel Vázquez. De, Juan Gabriel Vázquez, perdón. De los escritores jóvenes, es decir, es, su último libro de canción para, el, para un incendio, que son relatos, es, es maravilloso. Si no lo has leído, deten, detente allí. So, sobre todo, a mi entender, el, el último cuento que le da título al libro es, es Maestro, ¿eh? Pero él es un tipo muy, muy agudo y brillante. La novela esa, el ruido de las cosas al caer. me, me gustó mucho. Y los impostores. Que sea él el hilo conductor eh, es una idea magnífica de, del cineasta, de Weber. Y entonces él es el que nos va llevando. Él es el que va a Aracataca, él es el que va al pueblo de Sucre. Y allí tenemos otro detalle magnífico, que es la crónica de una muerte anunciada gran momento y, y es donde nos dicen por dónde entró Santiago Nazar que no, y ahí se, se nos dice el verdadero nombre de Santiago eh, Nazar claro, porque además, se, lo,
1: se lo cuenta un cronista de, de la, del pueblo que uno siente que, que es un tipo que está todos los días echando el cuento uh -huh. o sea, él debe cobrar por eso pues no, un tipo con una si un no. bastante Sí, es sí. un artesano de la Ateneo de Caracas.
0: Sí, está, está vestido de cronista de pueblo, sí.
1: Exactamente. Y, uy, a mí me fascinó ese momento, César, cuando sí. le está contando cómo, cómo sucedió pues el crimen, que, 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 que es el argumento central de, de ese libro maravilloso, ¿no?
0: Un libro que fue absolutamente sorpresivo y que era como una deuda personal de, de García Márquez. Sabes que sobre ese libro. Eh, ese libro tiene todo el ritmo y el tono de una, de una historia policial ¿no? de, un, de un thriller de, de, de novela negra ¿no? y eh, García Márquez nunca había entrado en ese género y a él se le planteó chico, pero si la gente con ir al, al capítulo final, a la última página va a descubrir eh, todo lo que pasó y es cuando él decidió eh, poner el final al comienzo para que no tuviera la gente que ir hacia el final. Y es el día en que mataron a Santiago Nazar, había, se había levantado y tal, con lo cual ya la gente sabe de entrada que el protagonista es la víctima de esta historia. Solo solo un tipo con la prosa y la magia del embrujo de, de García Márquez puede darse un lujo como ese, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y a, mí me, a mí también me gustó que Juan Gabriel Vázquez fuera como el correlator del documental, porque... A los escritores colombianos, o sea, ha sido un peso muy grande tener a alguien como Gabriel García Márquez encima de ellos, porque, uh -huh. sabes, es, les puso la vara muy alta y, y, y hay muchos que han intentado hacer el parricidio clásico que hace algunas generaciones literarias sobre, uh -huh. sobre el anterior, ¿no? Eh, que se ha hablado, por ejemplo, de la generación de los macondistas, de los que de alguna manera están... Eh, los que, los que hacen elogio de su de su obra y los que adversan hasta el artajo el realismo mágico y toda la secuela de, de escritores que salieron de ahí ¿no?
0: yo una, una vez entrevisté a un, a un escritor chileno que fíjate su nombre se me olvidó eh, no, no me gustó lo que le, le, le leí tampoco la entrevista pero él te, él había acuñado el término macondo escrito como si fuera McDonald's M C D Alta eh,
1: este no es Alberto Fuguet.
0: Eh, sí. Creo que sí, pues. era un muchacho joven en ese momento. Sí
1: sí, 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 sí. Mira, pero fíjate, ¿tú te acuerdas, por supuesto, de Alejandro Rossi, que sí, es un claro. magnífico, el, libro que el manual del distraído. Sí, que él está. era venezolano mexicano, pues no. Uh -huh, uh -huh. Él decía que García Márquez era el mejor geógrafo del mundo del trópico, uh -huh. eh, que a mí siempre me encantó esa definición, porque yo creo que es lo que uno, cuando yo ve, veía el documental, yo decía, bueno, es que por eso García Márquez conectó tanto con los lectores latinoamericanos, no porque uno sentía que, me acuerdo que Manuel Bermúdez, ¿te acuerdas de Manuel Bermúdez? es
0: inolvidable, el inolvidable semiólogo! <risa>
1: García Márquez, chico, ese es... Un... Eso es como un tipo de Maturín echando embustes, ¿no? O sea, <risa> <risa> Pero además tratando como de minimizarlo, ¿no? Porque dice, bueno, ese es un oriental más echando embustes. Eh, porque efectivamente hay una cercanía, porque Macondo es por San Antonio Maturín, es Caicara del Orinoco, es cualquier lugar eh, de, de, la, de la entraña latinoamericana.
0: Cualquiera, es cualquier pueblo del Estado Sucre. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, para, para continuar con el oriental de, de Manuel, ¿no?
1: De Manuel Bermúdez. Pero yo creo que el documental refleja muy bien esa, ese asunto de que terminó siendo el, el, como el gran cronista del alma latinoamericana, pues García no Márquez, ¿no?
0: Y es lo que es Cien años de soledad. Eh, es una novela absolutamente universal en ese sentido. Volviendo a Cien años de soledad, me viene una, una anécdota que le oía a, a Napoleón Graciani. Él decía que Villos. Era, el hablando de cronistas, el gran cronista de la Caracas de su tiempo, ¿no? Y billo solo se ocupaba de las cosas absolutamente trascendentales. Y decía Napo, chico, así será de importante, 100 años de soledad, que Villos le compuso una guaracha.
1: Claro,
0: Mauricio Babilonia. Sí, Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia. Es un detalle de verdad es magnífico. Decir este. Qué buen no. detalle recordar eso ahorita,
1: es ¿Cierto? Sí. cierto, es verdad.
0: Porque la, la novela se fue muchísimo más allá del mero mundo literario y del mundo de los lectores, pasó a ser eh, un, una, una pieza propia de cada, de cada ciudadano del Caribe, ¿no? Sí.
1: ¿No te pasó cuando terminaste el documental que te dieron ganas como de agarrar un libro de García Márquez y volver a...?
0: Inmediatamente, inmediatamente. Me provocó sobre todo volver sobre la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
1: Bueno, a mí me pasó con Cien años de soledad que, 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 que creo que es un libro que hay que leerlo a distintas edades, como, como los grandes clásicos. Sí, como, como el tío. Quijote. Exacto. El detalle es que ese... O sea, yo tengo a todo García Márquez en mi adorada biblioteca que tengo en Caracas
0: sí, a mí, a mí me pasa igual con libros, con mis películas que están todas allá exacto, exacto el, el, el brazo no alcanza, pero,
1: pero bueno te lo juro que pensé hasta pedirla por Amazon para... porque el documental es inspirador porque además habla también de la tozudez de él como, como su obsesión por ser escritor su convicción de que era un buen escritor porque pasó hambre muchas veces escribiendo Lo que le historias.
0: ocurrió con La Hojarasca, el rechazo de los editores a, a La Hojarasca, su primera novela, es dramática, ¿no?
1: Claro, hubo uno que le dijo, por favor, usted debería ocuparse de otra cosa, olvídese de ser escritor.
0: El cuñado de, de Borges.
1: Este, ¿Quién es que era? Sí, era un tipo importante? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí el cuñado de Borges, el, de la editorial Losada en Argentina. Ajá, sí, ahorita no, no me acuerdo el nombre. No, a mí, está, yo, a mí solo me quedó Borges. <risa>
1: Pero bueno, eso me pareció extraordinario, el temple de él, y creo que la figura de la mujer también sí. fue importantísima, porque eh, he leído en otros, en otros relatos o textos que en los momentos de mayor depresión de él, ella le insistía en que, en que continuara, en que, un poco como la mujer de Romulo Gallego,
0: Teotiste.
1: Romulo Gallego quería quemar a Doña Bárbara. Lo triste lo convenció, de, la rescató del fuego prácticamente, ¿no? Uh -huh. eh, y mira lo que pasó después con Doña Bárbara. Pero bueno, y además a, a través de la figura de, de, de Mercedes, que ese fue otro episodio que eché en falta en el documental la pelea entre García Márquez y Vargas Llosa.
0: Sí, sobre todo ahí están las fotos de Vargas Llosa sobre todo en el momento de la ruptura con Cuba, el caso Padilla, eh, como val valor, elemento valioso para el documental, está la, la, el momento de la confesión del el, 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 el mea culpa ese vergonzoso. no, Pero no hubo ninguna mención al golpe.
1: El chime literario más resonado de la, de, de la literatura latinoamericana. ¿no? Dos premios Nobel. Sí, claro, que están peleándose por, por una mujer, que era la mujer de, de, de Gabo, ¿no? Uh -huh. Este... Pero yo lamenté, bueno, obviamente, fue una vida larga y una vida llena de episodios que, que, que no iban a caber en ese documental. Pero otro detalle, lo hizo un, un británico, el documental. Sí. Así es. Que, que después descubrí que, que cuando lo estaban haciendo, se muere Gabo. O sea, ellos están, Gabo se muere en el 2014. Uh -huh. Y ellos, o sea, detuvieron la, la, todo lo que están haciendo y, se, y pensaron que iban a tener que. Comenzaba todo de arriba abajo y después decidieron seguirlo, pues, ¿no? Pero, pero bueno, se les muere en, en, pleno, en plena chura, en plena realización del documental.
0: Ya. Leo, para, para concluir esta grata conversa, ¿qué García Márquez te queda a ti después del documental?
1: Bueno, me queda ese, ese que al final dice que, que contra, contra la muerte, nada no hay mejor remedio que escribir escribir mucho sí. o sea, me, me queda ese hombre que descubre que la mejor manera de, de pelear contra la fatalidad de la vida es el arte ¿no? uh -huh. eh, me queda el tipo eh, el, 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 el testarudo sí. el, que, el que siempre se metió de cabeza con la página en blanco porque estaba convencido de que ese era su destino
0: ya si sí, es la última línea precisamente del el documental y luego van al, al, a la inmensidad del río Magdalena no. Sí,
1: precioso
0: hemos hablado hoy de este precioso documental Gabo el arte de la creación eh, de Weber se puede ver en Netflix no, se me perdió la ficha en Amazon,
1: en Amazon en Estados Unidos está en Amazon
0: Ah, en Amazon está en Estados Unidos gracias y en por Venezuela roger. está en
1: Netflix O sea, en Latinoamérica está en Netflix está en plataformas infinitas
0: muy bien bueno Leonardo gracias por por acompañarnos
1: no vale un placer y para hablar de libros y de escritores por favor
0: Leonardo Padrón destacado poeta y escritor venezolano y hemos llegado así al final de este episodio por hoy muchas gracias por acompañarnos y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital